0: Lohnt es sich, Aktien in einer GmbH zu handeln, um Steuern zu sparen? Eins gleich mal vorweg, ich bin natürlich kein Steuerberater und dieses kleine Video wird auch nicht die Beratung durch einen professionellen Steuerberater ersetzen. Aber Fakt ist natürlich eins, wer langfristig investiert, der sollte sich definitiv auch Gedanken um die Steuern machen und um steuerliche Gestaltung. und Deswegen ist es durchaus gut, dass man sich mit den Themen ein bisschen beschäftigt. Auch wenn es vielleicht am Anfang etwas dröge klingt. Man denkt so, oh Steuern, davon will ich nichts hören. Ne? Aber viele große Investoren, egal in welchem Bereich, haben sich natürlich zum Thema Steuern Gedanken gemacht. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch tun. Wenn wir uns mal überlegen, der Unterschied, ob man jetzt als privater Investor... Oder äh, vielleicht als Inhaber einer GmbH Aktien kauft, das ist natürlich oftmals auch steuerlich begründet. Ähm, und da müssen wir erstmal klären, wie sind denn diese unterschiedlichen ähm, Steuergrundlagen einer GmbH und eines Privatanlegers? Fangen wir mal an mit einem Privatanleger. Wie gesagt, es geht hier jetzt nur um das Handeln von Aktien. Es geht nicht um andere Dinge, keine Optionen, keine Derivate oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Handeln von Aktien. So. Wie schaut das aus beim Privatanleger? Also, machen wir hier einfach privat. Wie schaut das aus? Also, allererstes Mal, was ist das Gute? Es gibt einen Freibetrag. Der ist bei 801 Euro im Jahr für einen ledigen beziehungsweise 1602, wenn ihr verheiratet seid. Das heißt, Aktiengewinne, die ihr innerhalb eines Jahres erzielt, die sind bis zu diesem Betrag steuerfrei. Und danach greift die sogenannte Abgeltungssteuer. Die Abgeltungssteuer wurde vor einigen Jahren eingeführt, ich glaube im Jahr 2009. Ähm, leider muss man sagen, denn was auf den ersten Moment gut klingt, hatte unter anderem zur Folge, dass also hier die Werbungskosten abgeschafft wurden. Das heißt, ihr habt keinerlei Werbungskosten mehr. Das heißt, wenn ihr Seminare besucht, Abos irgendwo hernehmt ne, oder Zeitschriften euch kauft, eine Software, all das könnt ihr nicht mehr steuerlich geltend machen als Privatanleger. Da sagt der Staat, Na ja, hier kommt, du hast ja deinen Freibetrag. So, wenn du jetzt äh, Gewinne erzielst mit Aktien, dann werden die mit der sogenannten Abgeltungssteuer ähm, abgegolten, also versteuert. Und die liegt in Deutschland bei 25% das Video richtet sich jetzt mal ausschließlich nur an die äh, deutschen Zuschauer. Also alle Zuschauer aus, der aus Österreich und aus der Schweiz, sorry, ihr habt eigene Regeln. Ne? Und in Deutschland ist also so 25% Abgeltungssteuer plus, kommt natürlich noch was dazu, nämlich einmal der Solidaritätszuschlag und plus, falls ihr da seid, Kirchensteuer. Ja, so dass ihr also äh, 26, 27 Prozent, 27% glaube ich, Prozent, wenn ihr Kirchensteuer mitbezahlt, insgesamt auf eure Aktiengewinne bezahlt und zwar vollkommen unabhängig, ob ihr die jetzt eine Minute gehalten habt oder ob ihr die sehr, sehr lang gehalten habt. Das ist die sogenannte Abgeltungssteuer. Wenn ihr ein Konto bei einem inländischen Broker habt, dann wird das sofort abgeführt. Das heißt, hier doch Staat die Arbeit einfach auf die Bank abgewälzt oder auf den Broker. Habt ihr einen ausländischen Broker, dann wird das Ganze, müsst ihr das Ganze selber in eurer Steuererklärung angeben. So, jetzt gibt es ja noch ein paar Sonderregeln, ne? also wenn du, wenn du von der Steuer befreit bist und so weiter. Aber sag mal, das betrifft hier 99% aller privaten Anleger in Deutschland. So, jetzt könnte man sagen, okay, 25% plus Soli plus Körpersteuer, das war's. Geht es denn nicht auch vielleicht ein bisschen besser? Schauen wir uns mal an, wie es in der GmbH ist. Also nehmen wir hier eine GmbH. Wie schaut es da aus? In einer GmbH gibt es zwei Sorten von Steuern. Und zwar zum einen die sogenannte Körperschaftssteuer. Die wurde 2008 gesenkt auf 15 Da war die vorher bei 25 Und da äh, gab eine Unternehmenssteuerreform 2008, 15 Das ist also die Körperschaftssteuer plus, und dann kommt nochmal die Gewerbesteuer dazu. Die erhalten die Gemeinden. Deswegen bekommt ihr da also einen Steuerbescheid von eurer Gemeinde, von eurer, von eurer Stadt und so weiter. Die ist in jeder Gemeinde ein bisschen unterschiedlich. Je größer die Stadt und umso teurer ist es in der Regel. Also in München zahlt es immer mehr als irgendwo da in Brandenburg auf dem Land. Aber auch Städte, die, ja, sagen wir mal so, nicht so ganz gut aufgestellt sind finanziell verlangen recht viel. Also beispielsweise Berlin hat auch recht hohe Gewerbesteuern. Pauschal kann man aber sagen, dass auch diese Gewerbesteuer nochmal ungefähr circa 15 Prozent ist, so dass du summa summarum etwa 30 Prozent Steuern bezahlst. Du zahlst also ungefähr 30 Steuern in einer GmbH, 25 nur als Privatanleger. Da ist man doch eigentlich in einer GmbH viel schlechter dran, oder? Nein, weit gefehlt. Denn, eines muss man sich immer merken, Steuergesetze werden niemals, egal wo auf der Welt, für die, für die hier gemacht. Auch wenn das immer das Wahlkampfthema ist. Ne? Aber Steuergesetze werden niemals für Privatanleger gemacht, sondern die werden immer für Firmen gemacht. Also das heißt für die. Und äh, deswegen gibt es hier was ganz Besonderes in einer GmbH. Und zwar folgendes. In einer GmbH äh, gibt es nämlich das sogenannte Schachtelprinzip. Ne? Und dieses Schachtelprinzip sorgt, dass du, wenn du Beteiligungen an anderen Unternehmen hältst und daraus Kursgewinne erzielst, dass dann 95% dieser Gewinne keine Dividenden, ne? wir reden über Kurssteigerungen, dass 95% der äh, Gewinne steuerfrei sind. So. Das heißt also, dass du letztendlich nur auf die verbliebenen 5% diese circa 30% Steuern bezahlst. Das heißt, wenn wir uns das mal ganz grob ausrechnen, das sind 1,5 noch was Prozent, also in unter, dass du effektiv unter 2% Steuern bezahlst. Und da siehst du mal, was das für ein Riesenunterschied ist. In einer GmbH reichlich 2% Steuern in einem, als Privatanleger über 25 Prozent steuern. Und jetzt kommt es natürlich noch besser. In einer GmbH kannst du natürlich alles, was du an Kosten hast, ne? also was der Privatmann unter Wertungskosten versteht, all das kannst du in der GmbH natürlich als Betriebsausgaben absetzen. Also das heißt, wenn ich mir hier in meiner Firma, deswegen ich habe den Großteil meines Aktienbesitzes in meiner Firma, ähm, alles, was ich jetzt hier kaufe, mal an der Software oder wenn ich mir ein Abo kaufe von der Börsenzeitschrift oder ein Börsenbuch, ich kann das von der Steuer absetzen, der Privatmann kann es nicht. Und das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und jetzt muss ich am Ende allerdings noch ein paar Anmerkungen machen. Nämlich, Nummer eins, ganz so einfach wie es klingt, ist es natürlich nicht. Man kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, ich setze mal ganz schnell eine GmbH auf. Denn dieses Prinzip geht äh, nicht. Es gibt ja diese diese Begriffe. Da ne, werden sich sicherlich einige von euch melden. Sportdosen GmbH und so weiter. Ähm, also man muss schon auch Geschäft in dieser Firma machen. Man kann jetzt nicht nur sagen, ich mache Vermögens, man quasi verwalte mein eigenes Vermögen, weil dann kann es passieren, dass dich die Bank oder beziehungsweise nicht die Bank, sondern das äh, das Finanzamt als äh, Finanzinstitut einstuft, was dann zwar steuerlich immer noch interessant ist, aber was dann wieder ein bisschen andere ähm, oder was, was andere, etwas negativere Dinge nach sich ziehen kann. Und zum Zweiten ist es natürlich so: na klar, eine GmbH kostet auch Geld. Und damit meine ich jetzt nicht zwingend die Gründung einer GmbH. Eine GmbH-Gründung kostet vielleicht 1000, 1500 Euro. Das ein, Einlagekapital, was du haben musst, Grundkapital ist, glaube ich, 25.000 Euro. Das heißt, das ist nicht das Problem. Aber du musst natürlich, du brauchst, du musst eine Bilanz erstellen, du musst Buchhaltung machen und so weiter und so fort. Das heißt, das lohnt sich jetzt auch nicht, wenn einer 1.000 Euro Gewinn im Jahr macht. Aber überlegt euch mal, auch langfristig, wenn ihr jetzt überlegt, ihr wollt ja mal alle nicht nur im Jahr irgendwie 5.000 Euro Gewinn machen, sondern vielleicht mal 10.000 oder 50.000 oder 100.000 oder noch ein bisschen mehr. Und dann spielen die Kosten äh, überhaupt keine Rolle mehr, weil das durch den Steuereffekt mehr als ausgeglichen wird. Ne? Also das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil, den man in einer GmbH hat. Und eines muss man auch bedenken, die Abgeltungssteuer, ich bin mir relativ sicher, dass die Abgeltungssteuer abgeschafft wird. Es gibt ja jetzt schon diese Diskussion und das wird auch durchgehen. Warum? Naja, weil ja jeder sagt, verständlicherweise, wieso wird denn ein Kapitalanleger nur mit 25 Prozent versteuert, wohingegen eben jemand, der das gleiche Geld durch Arbeit erwirtschaftet, ja teilweise mit deutlich über 40 Prozent versteuert wird. Das ist eine ungerechte Besteuerung im Auge vieler und aus dem Grunde wird die mit Garantie irgendwann abgeschafft. Jetzt nicht mehr im Sommer, vor den Wahlen passiert das nicht, aber nach den Wahlen irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren wird es mit Sicherheit passieren, dass die Abgeltungssteuer abgeschafft wird und dann lohnt es sich natürlich noch mehr hier sich Gedanken zu machen, ob man eine GmbH gründet oder nicht. Jetzt gibt es noch ganz, ganz viele Punkte dazu zu sagen und ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich bin kein Steuerberater. Ihr braucht einen Fachmann, der sich darum kümmern kann, aber ihr solltet euch zumindest schon mal gedanklich mit diesem Thema ein wenig beschäftigen, wenn euch das Ganze interessiert. Wir haben ein, zwei gute Leute auch an der Hand, äh, können wir auch mal eine bisschen längere Serie machen. Wir haben selber jetzt hier im Haus auch immer mal äh, interne Seminare mit Kunden, wo wir genau über diese Themen sprechen, wo wir das also wirklich mit einem Fachmann dann hier aufbereiten. Wenn euch das also interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare, dann können wir hier an der Stelle noch ein bisschen mehr davon machen. Okay. Das war's für heute mit einem Steuerthema. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was dazu dazugelernt und ihr seht: Die Welt des Investierens ist spannend, vor allen Dingen, wenn man es richtig professionell macht. Das geht weit über das hinaus, was die meisten Privatanleger sich vorstellen können. In diesem Sinne: Euch viel Erfolg! Weil eines ist natürlich auch so: Bevor man überhaupt Steuern zahlt, muss man erst mal was verdienen spielt es keine Rolle, ob man Privatanleger ist oder ob man es in der GmbH hat. Also erstmal muss das Geld verdienen kommen und dann reden wir über die Steuern. Aber wie gesagt, die sind wichtig. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensrabede termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.